0: ¿Qué está pasando con la cámara del iPhone? Respuesta y opinión sobre la comparación de cámaras de Marques Brownlee. Hola, soy Javier Murillo, el host de este podcast llamado High Float, donde te platico de tecnología y gadgets. El día de hoy haré una respuesta y opinión sobre el video del YouTuber Tech con mayor relevancia en el mundo, Marques Brownlee. Bienvenido o bienvenida y te mando un saludo donde sea que me estés escuchando. Este podcast se escucha ya en 28 países y contando, estoy muy agradecido por eso. Gracias por ser parte de esta comunidad. Este episodio es 100% libre de publicidad. Mis comentarios y mis opiniones son absolutamente míos y no representan el interés de ninguna compañía. Te recuerdo que si estás escuchando este podcast en Apple Podcast, tiene disponible la función de chapters. Es decir, que puedes navegar directamente a la sección del de podcast que te interese. Eh, haces un scroll vertical y en la parte de abajo deberías de encontrar los títulos y pequeñas imágenes que te van a llevar directamente a la sección del podcast que sea de tu interés. Me encuentro grabando esto desde la ciudad de Nueva York el día de hoy, viernes 6 de enero del 2023. Después de lanzar el episodio anterior de mi experiencia con el iPhone 14 Pro Max después de tres meses, que si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. Te platico cómo fue que se me rompió el teléfono después de llevar dos meses utilizándolo y mi experiencia de reemplazo. También te platico sobre iOS y mi experiencia con Stage Manager en iPadOS 16.2, salió un video de Marcus Brownlee hablando sobre qué está pasando con, el, con la cámara del iPhone. Marcus Brownlee anualmente hace una comparación de cámaras y entrega premios a los teléfonos. En la edición del 2022 que acaba de pasar, hizo un video comparando los teléfonos, comparando 16 teléfonos de gama alta, entre ellos Google Pixel, entre ellos el iPhone 14 Pro, Oppo, uh, los Samsung Galaxy y el, el Samsung Galaxy Note. Incluye, pues ahora sí que toda la gama de teléfonos. El procedimiento con el cual hace esta comparación es que toman unas fotos con cada teléfono. Tienen, digamos, tres aspectos de comparación, que es la fotografía con baja luz, la fotografía estándar y la fotografía en modo de retrato. Esta edición del 2022 hizo algo distinto. Lanzaron un sitio que se llama vote.mkbhd.com y ahí tú podías emitir tu voto hacia la fotografía, ¿no? Hacia cada uno de estos tres verticales. Entonces, en el video que eh, lanzó esa semana, él digamos que era como una, un seguimiento a esos videos anteriores, en estos experimentos que él denomina científicos, el iPhone no ganó. O sea, ganó el Pixel, ganaron otros teléfonos, pero el, el iPhone no ganó y ni siquiera estuvo cerca. Pues dice, ¿qué está, qué está pasando ¿no? con el iPhone? Porque, por un lado, no gana ningún lugar en esta pues comparación, que es una comparación a ciegas, en la cual técnicamente el usuario o la persona que está comparando las fotografías podría elegir la mejor fotografía. Podría ser esa, se supone que debería ser esa, pues, eh, el, la del iPhone, ¿no? En el caso de que esta fuera la mejor cámara. Pero resulta que tiene otro video en el cual le da el premio del mejor sistema de cámaras a el iPhone. El iPhone se lleva este premio y en ese video él platica pues las razones de por qué no ganó ninguno de estas pruebas. Estas fotografías que tomaron tenían un propósito en el cual había ciertas condiciones medio difíciles en las cuales o había una ventana en la cual estaba entrando mucha luz, luego un sujeto con una camiseta de color azul y luego estaba él con un suéter de tejido rojo con negro. Eh, su argumento es de que el iPhone artificialmente, la cámara del iPhone artificialmente, colocaba como unos ligeros destellos de luz con difusores en los rostros de los sujetos y sobreexponía la parte del fondo. Es decir, que el fondo se veía brillante y la cara de las personas se veía brillante pero un poquito de más, como si de verdad tuvieran un, un reflector o un difusor y esto estuviese arrojando luz directamente a la cara de los sujetos. Entonces eso como que hace que se rompa un poco la naturalidad del de, de el estilo de la fotografía, o al menos de este experimento que él hizo. Y él dice que ese es como el gran defecto, ¿no? Después salió el sitio de 9to5Mac a decir que ellos estaban de acuerdo también con lo que había dicho márquez Brownlee que Apple debería de ofrecerle al usuario una opción en la cual desactivar el Smart HDR o permitirle darle opciones al respecto. En el podcast que yo grabé te platico que pues yo estoy muy feliz con la cámara. A mí la cámara me, me ha cambiado. Vaya, yo hice un cambio de estar llevando mis cámaras mirrorless conmigo siempre a comenzar a usar más la cámara del teléfono que en su momento fue el cambio a la, a la inversa, ¿no? Yo de, 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 de hacer fotografías con mi teléfono y videos con mi teléfono, comencé a hacer más fotos y videos con las cámaras mirrorless y ahora regresé otra vez al iPhone. El contexto lo di en el podcast anterior, que el contexto es, pues como padre de familia, tengo que andar correteando a mi hijo, tengo que andar cargándolo, tengo que traer más cosas. Entonces ya no, no se me hace tan fácil y cómodo traer una cámara conmigo, ya sea en una mochila o si la dejo, o sea, lo que menos quiero es traer algo extra que preocuparme y simplemente quiero tener una cámara lista buena, la mejor cámara disponible lista buena para tomarle fotos o videos o hacer una foto en un video en un momento, pero no quiero sacrificar mi comodidad o mi confort. Me gusta mucho la fotografía más enfocada a retratos familiares y a como un estilo periodístico, pero enfocado 100% al contexto familiar porque siento que porque me gusta capturar con un ojo, digamos que poner fotos al nivel del piso o poner fotos sobre ciertos ángulos al momento en, en eventos cotidianos familiares. Entonces tengo fotos familiares, pero no son las típicas fotos familiares en las que las tomo de un plano directo, sino como que trato siempre de irme al piso y de buscar unos ángulos en los cuales sean ángulos distintos a los que el ojo humano está acostumbrado a ver. Y me gusta eso, me gusta porque de repente pues eh, mi hijo sale y se ve pues gigante y se ven sus juguetes y se ve como que una perspectiva muy distinta a que si estás viendo la fotografía o si hubiese tomado la fotografía de arriba o, o de manera eh, horizontal al sujeto, ¿no? Que no me hubiese, paralela al sujeto, que no me hubiese bajado. Y por esa razón me, me, me gusta a mí, bueno. Yo terminé desarrollando ese estilo porque estaba buscando justo cómo capturar con las cámaras Fujifilm y, y lo mismo hacía con las cámaras. Yo creo que Marcus Brownlee, digo, su, su trabajo es muy respetable. Me gusta mucho lo que hace. Tiene un gran trabajo y equipo detrás. Pero también creo que se le olvida mencionar una parte. Y a los de 9to5 Mac, igual. Estamos llegando a un punto en el que la fotografía computacional te entrega un producto bastante completo, bastante digerible, y de otra manera también, al mismo tiempo tú no tienes disponible otras 15 cámaras o otras, otros dispositivos contigo para hacer una comparación día a día. Entonces, la mejor cámara va a ser la que tengas disponible en el momento, ¿no? Eso es como el principio. Digo que se les olvida algo a ellos que es, el, es la composición, ¿no? Es la historia detrás de la fotografía. El propósito, el enfoque, ¿qué, qué quieres tú hacer? ¿Cuál es el contexto? Hay un grupo de usuarios que probablemente su contexto es quieren la cámara del iPhone y punto. Hay otro grupo de usuarios o personas que quieren la cámara de un Pixel y punto. O de un Samsung. O, y es válido. Por eso existen tantas opciones allá afuera. El hecho de decidir ir sobre un dispositivo de estos o poder solamente decir, ¿sabes qué? Pues sí, a mí me gustaría tal vez tener un iPhone, pero me voy a comprar este que está más barato porque no pienso invertir tanto dinero en un teléfono. Y con ese teléfono, del rango que sea, tú tomas fotos y tú quieres contar cierta historia con tus fotos, lo vas a hacer. No existe este tema de, ah, es que esta, esta cámara no es la mejor, entonces no, no vas a hacer eso. Y para eso me gustaría regresarme un poco a qué pasaría si le diéramos una cámara de un smartphone a Henri Cartier-Berzón. Espero decir su nombre correctamente. Es un fotógrafo francés que se considera el padre de la fotografía del periodismo. Henri Cartier-Berson se, se distinguía por capturar momentos únicos y se inspiraba mucho en la geometría. ¿no? Y las cámaras que él utilizaba eran sistemas complejos. No, no era una cámara como la de, la, las que tenemos hoy en día de los smartphones. Y con todo y todo él siempre buscaba capturar momentos únicos y contar una historia a través de su fotografía. La fotografía es eso, la fotografía es una historia, es cómo la compones, qué, 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 qué historia quieres contar, qué reacción quieres provocar. Porque les decía yo lo de la fotografía, las fotografías familiares que yo hago? Porque si tú ves las fotografías de mi familia, mis álbums familiares que comparto, las fotos de mis hijos, con, con, de mi hijo, este, de mi esposa, o sea, todas las fotos que yo hago tienen un enfoque distinto, tienen, un, 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 tienen mi ojo, tienen mi forma de yo como creo querer o quiero capturar las cosas y compartirlas y eso es una marca que yo tengo en mis fotografías aunque las comparta nada más con mi familia no y si alguna la llegamos a compartir en las redes o a otros amigos tienen esa misma marca o sea no y no es no es que diga que los otros padres de familia o que otras personas tomen fotos de manera distinta o que tomen igual cada persona tenemos nuestra propia marca. Algunos de manera consciente, otros simplemente de manera inconsciente y otros simplemente no les importa. Y, es, y todos son válidos. Vaya, no, no existe como una receta para todos. Pero en, en general una fotografía es pues, una historia, un, qué quieres transmitir, cuál es el contexto, qué es la idea detrás. Y sobre todo hay algo que incluso creo que Steve Jobs lo decía y muchos artistas lo dicen, Good artist copy. Great artist steal. ¿Por, ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el poder detrás de esta frase, no? Porque creo que muchos la hemos escuchado muchas veces. Se refiere a que puede ser que un artista, vaya, los grandes artistas como Monet, Picasso, todos los artistas que, 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 que son reconocidos en la historia, robaron la idea de alguien, robaron el concepto de alguien, pero ellos fueron los que la pegaron. Ellos fueron los que lo lograron. ¿A qué voy con esto? Si tú quieres hacer un, una serie de fotografías o contar una historia con fotos desde tu teléfono, ¿lo puedes hacer? Si te quieres inspirar en el trabajo de alguien más, lo puedes hacer. Y no necesitas hacer el trabajo de alguien más que tome fotos con celular. Y si recuerdan, en el podcast anterior yo les mencionaba de que yo le agrego cierto perfil de colores a las fotos del teléfono. Antes a mí me molestaba mucho el Smart HDR. Me molestaba mucho porque les, les digo transmite esta forma de foto plástica desde mi perspectiva que yo no estoy buscando, que yo no quiero en mis fotos. Entonces, al yo ajustar el perfil de colores, siento que disminuyo o le pongo una receta a este Smart HDR. Al agregar este perfil de colores, hace que el material que yo quiero expresar se exprese de la manera en la cual yo lo, lo quiero hacer, en la manera en la cual yo te quiero contar la historia. Creo que si hubiese sido importante que se es mencionar este concepto, que es un concepto que es más inspiracional y que de cierta manera te invita más a crear con la cámara que tengas. Si tú le das una cámara de filme si tú le das una cámara desechable a alguien, una Polaroid, una instantánea a alguien que le guste la fotografía, va a tomar muy buenas fotos porque va a buscar la, ma la manera de sacarle el mejor provecho a ese. no Si tú le das un iPhone, un Pixel, un Samsung, un Oppo, un Huawei, un teléfono, el que sea, alguien que le gusta la fotografía va a buscar la manera de sacarle el mejor provecho a las fotografías. Y pues como conclusión es eso, o sea, si tienes una cámara, si tienes un, un micrófono, si tienes eh, un teléfono, o sea, sin importar el dispositivo que sea, si tú quieres crear, si tienes una computadora, o sea, el dispositivo que tú tengas, eh, la mejor herramienta que, que, que existe para usarlo es eres tú, tú eres el, el que le da ese toque y esa salsa, entonces, tú eres la parte clave del proceso creativo. Recuerdo mucho cuando yo iniciaba con mi gusto por la ingeniería de software, que todavía no sabía que iba a estudiar ingeniería de software, pero me gustaban mucho las computadoras y el internet era muy lento y yo quería instalar Linux en mi computadora. Lo que hice fue dejar mi computadora encendida y conectada todas las noches descargando imágenes de una distribución de Linux eran cinco discos de una distribución de Linux llamada OpenSuse entonces yo la quería instalar en mi computadora pero tenía que descargar cinco discos grabar discos compactos e instalarlo la forma de hacerlo fue pues dejar mi computadora encendida cinco cinco noches no todo ese tipo de cosas las hacía con con uno de mis vecinos con el compañero y fueron grandes experiencias, ¿no? Y en ningún momento nos sentimos limitados porque ni por nuestra conexión de internet, ni por nuestras computadoras, ni nada. Simplemente queríamos seguir explorando, queríamos seguir creando y probando y this is the way. Y ya para concluir el episodio, yo siento que eventualmente Apple, Google y todas las compañías van a regresar un poco al origen de la fotografía. ¿Cómo regresarte a este carácter análogo? ¿Cómo regresarte este carácter de no tan computarizado? siento que estamos como en un proceso todavía de, de, de ir aprendiendo como que la curva nos va a llevar de nuevo a decir bueno, ya están todas estas herramientas con las cuales se puede hacer una fotografía una super fotografía computacional pero también ya las puedes desactivar para si quieres como regresar otra vez a este toque analógico que agrega tanto valor por una razón el filme sigue ahí y yo de cierta manera siento que el filme como que ha cobrado más fuerza en los últimos años entonces, cuando digo filme, me refiero a las fotografías de film, de, de revelado. Pues eso sería todo por este episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si tienes algo, alguna idea o algo que ejecutar, ejecuta, crea que así se echan a andar las cosas. Pues gracias. Honestamente, lo que más me cuesta de este podcast es la distribución. Te invito a compartir, al menos a una persona. Suscríbete. Es un show que es grabado y editado y publicado por una sola persona. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por escuchar tu podcast de tecnología y gadgets y espero que hayas aprendido algo espero que haya sido un momento agradable lo fue para mí y te dejo en la descripción en las notas los links hacia los videos de Marcus Brownlee el artículo de 9to5Mac y la próxima semana te estaré entregando un resumen de lo que pasó en el Consumer Electronic Show de este año feliz día que lo lleves con paz y tranquilidad adiós